0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Escuta Aí, um canal da Usiminas Minas para compartilhar informações e discutir assuntos que estão ligados ao nosso dia-a-dia -dia e que também são importantes para você. Eu sou Bárbara Lins, sou jornalista, e no último episódio você escutou a parte 1 do nosso papo com Márcio Mussarella sobre liderança comunicadora. Hoje você acompanha a parte 2 dessa conversa. Márcio Mussarella é especialista em comunicação humana de alta performance nas organizações e, por meio dela, trata de assuntos como liderança, mudança, inovação, criatividade, entre outros. Ele também foi diretor da Harvard Business Review Brasil, trabalhou no Grupo Abril, onde visitou as empresas ranqueadas no Guia das 150 Melhores para se Trabalhar, do Guia Exame Você S.A. e é autor do blog Comunicar é Preciso, no portal da revista Exame. No finalzinho da parte 1 desse episódio, Mussarella finalizou falando sobre as sete habilidades de um líder. Eu vou recapitular para os nossos ouvintes quais são. Escutar, fazer gestão de conflitos, trabalhar com a cooperação, compartilhar seu conhecimento, consciência social, habilidade de inspirar as pessoas e mostrar um futuro desejável. Habilidades incríveis, Mussarella. E tem uma, uma das disciplinas online hoje que é mais acessada no MIT, que é um, o Instituto de Tecnologia mais famoso do mundo, apesar de ser o um Instituto de Tecnologia, não é nada sobre inteligência artificial ou coisa parecida, é o, é o curso How to Speak, e que ele dá um professor, Patrick, com isso, dá uma série de dicas de como se comunicar melhor, mas antes mesmo de dar essas dicas, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que você não é um talento nato. As pessoas não precisam nascer com essas habilidades que fazem de você um bom comunicador, essas habilidades que você levantou. Então, como é que é isso, Nussarela? Assim, os líderes que, por um acaso, acham que não têm esse talento, que não têm essa habilidade de se comunicar bem, eles podem e devem aprender ferramentas para atingir esses objetivos, né?
1: Sim, totalmente. Uma curiosidade que eu achei ótimo que você trouxe é, essa referência do MIT, porque justamente né, o Massachusetts é, Institute of Technology, que é um instituto que durante muitos anos e até hoje, ele é extremamente conhecido pelo seu foco nas tecnologias, no desenvolvimento de tecnologias e desenvolvimento de pessoas, cientistas, pesquisadores, grandes profissionais da área de tecnologia. E a gente tem um, um arquétipo, né, um estereótipo das pessoas da área de tecnologia, que normalmente são aqueles nerds, pessoas que são tímidas ou que são antissociais e que não gostam de interagir e tudo mais e tal, e de repente... Justamente o MIT, ele não tem só esse curso de speak, eu não lembro exatamente o título do curso, ele criou uma área de estudos sociais, de estudos sobre a relação entre pessoas. Então, se você não quiser dar atenção a um consultor de comunicação com anos de experiência em centenas e centenas de empresas, mas que tem nome de queijo, e por conta disso pode ser que você realmente não, não me dê a autoridade necessária, então escute o MIT, que é o maior instituto de tecnologia do mundo e que investiu esforços, recursos para criar essa área sobre as relações sociais e, e o quão relevantes elas são, a relação entre as pessoas são no ambiente profissional.
0: Márcio... E como é que o líder está escutando a gente agora e já percebeu a importância a relevância que é ter uma comunicação com clareza, comunicação eficaz? Como é que ele começa a desenvolver a sua comunicação? Quais são os primeiros passos se ele achar que não está legal, não está suficiente, não está funcionando hoje?
1: Então eu vou trazer aqui três dicas extremamente práticas e simples para que ele possa, para que você possa colocar em prática. Imediatamente após você terminar de ouvir essa nossa conversa aqui. E apesar delas de serem simples, isso não as torna menos relevantes ou menos poderosas. Pelo contrário, eu não vou complicar aqui nas dicas que eu tenho que dar, porque eu não quero correr o risco de que você não experimente. Então, eu vou dar três dicas e vou fazer uma proposta que é arriscada. Então, você vai fazer esta proposta arriscada por sua conta e risco. Mas vamos lá. Primeira proposta arriscada. A primeira parte mais importante é, para o líder comunicador começar a se desenvolver é ele mapear e ele entender em que momento ele está ou o quanto que ele já consegue interagir com qualidade com a sua equipe ou não. Então, a minha sugestão arriscada ela vai ser a seguinte. Que você, numa reunião, numa próxima reunião, com um liderado seu, ou com a equipe de liderados, que você faça uma proposta absurda. Que você faça uma proposta, que você fale que vocês começarão a fazer determinada coisa de um jeito que fique claro que ou vai atrapalhar os resultados, ou vai prejudicar o dia a dia da equipe, ou qualquer coisa assim. Por que, que você vai fazer isso? Porque... Se ninguém da equipe questionar essa ideia, essa sugestão que você está trazendo, isso significa duas coisas. A primeira delas é que você não se comunica com a sua equipe, você informa a sua equipe. A segunda delas é que você está correndo um risco gigantesco de, ao longo da sua atividade de liderança, você às vezes estar cometendo um deslize, você está deixando de enxergar alguma coisa que as outras pessoas estão enxergando e que essas pessoas, por não terem a abertura, não terem uh, o acesso, não terem a coragem de questionar você ou de contrariar você, elas vão ficar quietas, vão fazer as coisas e vão esperar você se queimar sozinho. Então essa é a minha proposta inicial. Você, numa reunião, coloque aí alguma coisa, depois, óbvio, você vai explicar o porquê disso e aí você propõe que as maneiras ou, ou de que jeito que você pode abrir mais o acesso ou deixá-los mais seguros para é, interagirem com você. Então, a minha primeira dica é você ouvir. Né? Quando a gente passa a ouvir as pessoas, a gente ganha muitas coisas. Você saber ouvir significa, primeiro, você ouvir por completo. Vou trazer aqui uma história muito rápida. Eu estava entrevistando, eu estava numa grande multi, multinacional, mais de 40 mil funcionários no mundo inteiro, eu estava nessa grande multinacional aqui no Brasil entrevistando um dos diretores e ele estava justamente falando comigo sobre a política de portas abertas, e tava, eu estava lá com uma equipe de televisão sentado na, na sala dele a sala obviamente com a porta aberta, e nós lá com câmera, luz, e, e eu conversando com esse diretor, e ele contando todos os benefícios que a empresa tem, porque esta política de portas abertas, funciona funciona desse jeito, e nós líderes sempre fazemos questão, e tal, e tal, e tal. De repente, um colaborador aparece na porta, dá uma batidinha na porta, imediatamente o diretor olha para ele e fala assim, você não está vendo que eu estou no meio de uma entrevista? Por que, que você interrompeu? Eu falei que eu não queria ser interrompido, não sei o que, com licença, que eu estou ocupado. E aí ele volta para a entrevista, sorridente, Falando, é, falando, olha, e a nossa política de portas abertas, ou seja, nós estávamos ali na sala dele com uma parafernália, qualquer colaborador que chegasse na porta veria que ali era uma situação é, específica, que estava acontecendo uma entrevista, então eu quero acreditar que aquele colaborador, quando bateu na porta, era porque ele realmente ou precisava falar alguma coisa ou precisava ouvir alguma coisa, né? E aí, o que, que o líder faz? O líder faz uma coisa dessas. Então, a primeira coisa é a gente escutar. Ou seja, era muito mais fácil, muito mais relevante o, esse líder do, do, da história que eu trouxe. Pedir licença para a gente, ouvir o que, que o colaborador tinha a, a falar, dar atenção para ele, e aí tomar a atitude necessária, e aí sim definir se era relevante ou se não era relevante, tal não sei o quê. Então, é muito importante você saber escutar as pessoas você valorizar e validar a opinião das pessoas, mesmo que você não concorde, que é aquilo que eu falei agora há pouco. Você pode não concordar com a pessoa, mas o fato de você compreender e validar aquela pessoa vai trazer grandes uh, transformações para o seu dia a dia e da maneira com que aquela pessoa vai enxergar você e vai lidar com você. Você só tem a ganhar. Então a primeira coisa de escutar é você... É, ouvir por completo, ouvir não só as palavras que estão sendo ditas, mas a emoção que está por trás daquilo que está sendo dito, qual é o impacto daquilo, qual a fragilidade, qual o verdadeiro pedido, ou qual a verdadeira informação que está sendo trazida e não está sendo falada. A segundo item nesse você saber escutar é você ser interessado, ser curioso. Não basta só você escutar, você tem que aprofundar, você tem que é, ter certeza que aquilo que você está escutando e criando um significado, ele é o mesmo significado que a outra pessoa está querendo passar. Para fazer isso, você pode parafrasear, ou seja, dizer nas suas palavras aquilo que você acabou de ouvir da outra pessoa, que é o famoso... Ah, então, o que eu entendi, ou o que você está me dizendo, é que XYZ, só isso, olha, eu poderia parar aqui, só isso já reduz muito, mas muito os mal entendidos, os retrabalhos, as coisas erradas que acontecem no dia a dia, só de validar o significado da, in da informação que está sendo trocada. E às vezes, né, ao invés de você escutar por completo, ao invés de você se mostrar interessado, de você se mostrar curioso, às vezes é simplesmente ouvir. Tem muitos momentos, e isso eu acho que fica muito claro quando a gente vem tem um cliente que se aproxima para fazer uma reclamação e tal, muitas vezes a pessoa ela só está querendo ser ouvida. Não necessariamente você precisa trazer uma solução imediata ou você precisa participar. Muitas vezes você só precisa estar tá ali do lado da pessoa, demonstrando com o seu comportamento, com as suas ações, com a sua atenção porque tem muito líder que vem colaborador falar e ele está no computador ou ele está no celular ou ele está fazendo alguma coisa na mesa dele e ele sequer tira os olhos do computador, do celular ou, ou do que ele esteja fazendo e fala, não, pode falar que eu estou prestando atenção. E a verdade é que não está prestando atenção ou ele pode até estar prestando atenção, mas ele não está dando atenção. E isso faz toda a diferença em como a pessoa se sente e se a pessoa vai voltar para falar com você novamente sobre determinado assunto ou não. Então, essa é a minha primeira dica, que é o escutar. Escute as pessoas, escute por completo, seja interessado, mostre-se curioso, aprofunde, valide, parafraseie. Ou, quando você perceber que é o caso, simplesmente ouça. Porque tem uma coisa nesse simplesmente ouça que às vezes alguém vem compartilhar um problema, uma dúvida, uma insegurança, e a gente fala, ah, meu, você está preocupado só por causa disso? Que, meu, isso aí é frescura. E isso é a pior coisa que a gente pode fazer, por mais que a gente esteja querendo uh, contribuir com a pessoa, por mais que a gente saiba que é frescura. Então, às vezes, a pessoa, ela precisa tirar aquilo de dentro dela, ela precisa compartilhar um Estado para que ela possa se rearranjar, se fortalecer e voltar com seu mais alto potencial, o que aliás eu não quero correr o risco de deixar de falar, mas a comunicação humana de alta performance dentro do ambiente de trabalho, ela nada mais é do que você colocar as pessoas no mais alto potencial. Você conseguir utilizar o mais alto potencial de todas as pessoas da sua equipe. E esse mais alto potencial, ele não é só individual, ele é do grupo. Né? Um resultado em grupo sempre vai ser infinitamente ou exponencialmente maior do que a simples soma do resultado de cada indivíduo. A segunda dica é na hora de você falar. E o que, que significa você falar? Ou o que é o mais importante na hora de você falar? Não é o que você vai dizer, não é como é que você vai estruturar a sua frase, não é como você vai abordar a pessoa. A primeira coisa que você vai fazer uh, ao, ao ganhar o direito de falar, porque primeiro você escuta, depois você fala, é você fazer perguntas. Fazer perguntas também te mostra interessado pela pessoa, te mostra respeitoso pela outra pessoa, fala, te mostra curioso pelo conhecimento da outra pessoa, porque existem algumas soluções na área do trabalho, em que uma pessoa abaixo de você, em que uma pessoa da linha de, de, de da linha de produção, uma pessoa do escritório, ela tem um conhecimento ali do front que às vezes pode solucionar um problema gigantesco da empresa de uma maneira muito simples, rápida e prática, né? Então a primeira coisa que você vai fazer ao Começar a falar é fazer perguntas. Não é sair falando sem ouvir, sem querer saber e tal, até para você poder contextualizar. Vocês lembram que eu falei aquela história do, do líder ser o tradutor-intérprete? Se ele não entende qual é o dialeto do outro, como o outro entende os significados, as orientações e tudo mais, como é que ele pode passar isso? Então, essa é a importância de fazer perguntas e saber fazer perguntas, né? Segundo item do falar, é você saber falar no dialeto local. O que é o dialeto local? É a língua das pessoas que são lideradas por você. É as palavras que eles entendem, os termos profissionais que eles entendem, uma coisa que é de maneira a que eles criem o significado que você quer passar e muitas vezes eles não vão ter essa habilidade de, por exemplo validar ou refrasear aquilo que você está fazendo então você mesmo líder pode fazer isso pode chegar e falar assim ô João, por favor, me diz o que você entendeu disso que eu te falei ou Como é que você, o que é que eu acabei de te pedir Entendeu? Isso, lógico, de uma maneira respeitosa, de uma maneira integrativa, para que a pessoa possa colocar. E, por último, na hora de falar, é você falar com entusiasmo. Não tem nada no mundo que seja mais contagioso do que entusiasmo. Para e pensa quando você fala sobre algo que você gosta muito, o seu time de futebol, um esporte que você pratica, um hobby que você tem, uma conquista dos seus filhos, você coloca uma energia ali que naturalmente conquista as outras pessoas, que naturalmente contagia as outras pessoas. Traga isso principalmente quando você for compartilhar a visão que foi o que eu falei anteriormente, a visão de futuro desejável. Se você pode ter um futuro super desejável, mas você está lá desanimado, falando, ah, não, ó, ah, eu acho que vai ser legal se a gente chegar lá e tal. Cara, as pessoas não vão se contagiar com isso e não vão fazer aquele esforço extra para alcançar isso. Então, nessa categoria, falar, você tem que fazer perguntas e saber como fazer perguntas no dialeto local ou no dialeto das pessoas com quem você está interagindo e com entusiasmo, sempre com entusiasmo, tá? E por último, se você se dispôs a ouvir as pessoas, a escutar as pessoas, você se dispôs na hora de falar, a fazer perguntas, a falar na linguagem que elas entendem e você trazer entusiasmo, você, a gente chega no terceiro item que é um privilégio. Você ganha o privilégio de inspirar as pessoas. E isso é um dos maiores privilégios que a gente pode ganhar, sabe por quê? Esse privilégio de inspirar as pessoas, traduzindo, significa que você ganhou a atenção das pessoas. A atenção verdadeira, a atenção genuína, a atenção que é transformada em pensamento e ação. E aí, quando você ganhar, esse direito, esse privilégio de inspirar as pessoas, que aí sim você vai ter se tornado um líder verdadeiro, porque o verdadeiro líder não é um cargo que faz, e sim as pessoas escolherem seguir este líder. Elas podem até estar abaixo de você hierarquicamente, mas isso não significa que elas veem em você, um líder nato, né? um líder autêntico, que elas têm vontade de seguir independente de qualquer coisa. E quando você ganha esse privilégio de inspirar as pessoas, você tem que lembrar, e aí isso é muito mais um aviso que você tem que ter claro na sua mente, que é a sua postura em relação a eles, que é você gerar uma conexão pela sua atitude e não pelo seu cargo. E você conduzir, a criação de ideias. Traduzindo esse conduzir a tradução de ideias, é você começar a dar voz para as pessoas, é você mostrar para as pessoas que elas podem contribuir e muito com o dia a dia profissional de cada um de vocês. E com isso eu chego aqui ao final das minhas três dicas, que são simples, porém extremamente poderosas, e que se você começar a colocar em prática agora, você vai ver transformações que você sequer julgavam serem possíveis, então você escutar as pessoas, você falar com as pessoas e você inspirar as pessoas, essas são as três dicas iniciais, existe um mundo, um mundo de técnicas, de abordagens, de maneiras de se comunicar, eu compartilho isso nas minhas plataformas, se vocês tiverem curiosidade, depois vão atrás de mim nas redes sociais, nas plataformas, e vocês verão muitos materiais em relação a isso. Ou então, se, se a gente tiver uma oportunidade aqui, vocês podem até colocar nos comentários de onde você estiver ouvindo o nosso podcast e pedir, Bárbara, traz o mussarela de novo, que a gente quer aprofundar nisso, e eu vou ter o maior prazer do mundo de fazer isso com vocês. Porque no final das contas, gente, comunicação é comunhão de mentes, não são as palavras que você fala, não, são, não é a dicção que você usa, não são os gestos que você aplica, tá certo?
0: Certíssimo, quanta dica valiosa, preciosa, Mussarela, e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar e poder aplicar essas orientações. Bem, o nosso tempo realmente passou muito rápido, ainda bem que você já deu a dica, né gente, olha consulta lá o Márcio Mussarelli em várias redes sociais para vocês terem mais um pouquinho dessas orientações que ele passou hoje com a gente. Então, olha, nosso muito obrigada, Márcio, por compartilhar tanta informação relevante.
1: Eu que te agradeço, Bárbara. Eu gostaria de deixar aqui um último pensamento para as pessoas, para os líderes. Desconfie das suas uh, certezas absolutas Naquele momento em que você tem a certeza absoluta de que você se comunicou bem, de que você foi claro, de que você foi preciso, que você foi efetivo ou eficiente, esse é o momento em que você deve validar e que você deve levar em consideração se realmente a sua comunicação está sendo efetiva ou não. Você, como líder, já se comunica no dia a dia. A questão é o quão estratégico você é está sendo ou você pode ser. E contem comigo que eu estarei sempre à disposição para esclarecer e trazer muito mais dicas, práticas, sacadas e truques para vocês. Bárbara, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer também a Uzi Minas. É um grande prazer, uma grande satisfação para mim ter o privilégio de compartilhar esse assunto, esse tema de comunicação humana de alta performance no ambiente de trabalho. Muito obrigado a todos.
0: Nós te agradecemos. Obrigada, muito obrigada, Mar, Mussarela. E olha, você que está nos acompanhando, continue recebendo as informações da UziMine em nossos meios oficiais, onde continuaremos compartilhando informações importantes, pois isso é coisa da Usiminas. Um abraço e até a próxima.